0: Am Dienstag gab es kurzfristig eine Sitzung des US-Untersuchungsausschusses zur Kapitolerstimmung am 6. Januar 2021. Mit einer Zeugin, deren Aussagen es in sich haben. Was sie genau erzählt hat und welche Konsequenzen das für Donald Trump haben könnte, das habe ich Fabian Fellmann gefragt. Er berichtet für die SZ aus den USA. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried und ich freue mich, dass Sie zuhören. Am Dienstag, etwa 13 Uhr Ortszeit, da geht Cassidy Hutchinson mit erhobenem Kopf in einen Saal in einem Kongressgebäude in Washington, D.C. Es ist der Saal, in dem sie an diesem Tag vor dem Untersuchungsausschuss zum 6. Januar aussagen wird. The to the 6 on the States will be in order. Der Ausschuss des Repräsentantenhauses will aufarbeiten, was am 6. Januar 2021 passiert ist und vor allem, wie es dazu kommen konnte. Damals haben Trump-Anhänger ja gewaltsam den Sitz des US-Kongresses gestürmt und behauptet, die Präsidentschaftswahl sei gestohlen worden. Hutchinson, Cassidy Hutchinson ist Mitte 20 und House sie hat im Weißen Haus als Assistentin von Trumps Stabschef Mark Meadows gearbeitet. Ihr Büro war nur ein paar Schritte vom Oval Office, also von Trumps damaligen Büro entfernt. Und deshalb, sagt sie, hat sie es mitbekommen, wie Trump und seine Mitarbeitenden einen Putschversuch vorbereitet und dann am 6. Januar 2021 ausgeführt haben. Sie erzählt zum Beispiel, wie Trump damals selbst zum Kapitol fahren wollte, obwohl der Secret Service ihm damals sagt, dass das nicht möglich sei. The president had very strong A very angry response to that. Trump sei sehr wütend geworden, sagt Hutchinson. er habe getobt Ich bin der verfluchte Präsident bringt mich zum Kapitol, soll er gesagt haben und dem Fahrer dann sogar ins Lenkrad gegriffen haben the president reached up towards the front of the vehicle to grab at the steering wheel. Trump wollte offensichtlich, dass der Fahrer ihn zu den Ausschreitungen ans Kapitol bringt, wo er sich dann, zumindest mutmaßlich, an die Spitze der gewalttätigen Proteste stellen wollte. So zumindest soll es ein hochrangiger Mitarbeiter Trumps, Hutchinson, erzählt haben, während einer der betroffenen Secret Service-Agenten daneben saß, ohne zu widersprechen. Es gibt auch Logbücher, die belegen, dass eine Fahrtroute zum Kapitol geplant war, auch als dort schon Gewalt ausgebrochen war. Was bedeuten diese Aussagen für Donald Trump und für die Aufklärung der Geschehnisse am 6. Januar generell? Das habe ich meinen Kollegen Fabian Fellmann gefragt. Fabian, für wie glaubhaft hältst du denn das, was Cassidy Hutchinson da am Dienstag erzählt hat?
1: Das war schon sehr glaubhaft. Hutchinson stand unter Eid. Sie hat, sie hat geschworen, die Wahrheit zu sagen. Nichts als die Wahrheit. Und sie sprach sehr detailliert. Sie stützte sich zum Teil auf Notizen verwies zum Teil auch darauf, sie sagte, wenn sie etwas vom Hören sagen wusste, sie sagte, wenn sie etwas selbst gehört hat. Das war schon sehr glaubhaft.
0: Hm. Sprechen wir mal über das, was sie tatsächlich alles gesagt hat. Was ist denn in deinen Augen das Wichtigste an ihren Aussagen?
1: Vielleicht kommen wir zuerst mal zu, zu einer der umstrittensten Aussagen. Sie hat ja erzählt, Trump habe nach seiner Rede vor dem Weißen Haus am 6. Januar mit seinen Demonstranten zum Capitol rüberfahren wollen. Und sie hat gesagt, dass sie das, was sie da sagt, nur vom Hören sagen weiß. Es kann also sein, dass da im Detail etwas nicht ganz so passiert ist. Das Beast ist ein sehr großes Auto. Ich weiß nicht, ob man da aus dem Passagierbereich wirklich in, ins Lenkrad greifen kann. Aber Trump war wütend. Trump war außer sich. Trump wollte zum Capital, wollte dort mit seinen Leuten die Macht übernehmen.
0: Und er wollte dahin, obwohl er wusste, dass die Leute, die dort sind, gewaltbereit sind und auch entsprechend schwere Waffen
1: ja, Trump verlangte sogar, dass man die Leute in den gesicherten Bereich seiner Demonstration reinlässt mit Waffen. Er verlangte, dass der Secret Service die ähm, Magnetscanner am Eingang abbaut, die Sicherheitsschranken abbaut, damit die Leute mit Waffen rein können und mit ihm zusammen zum Capital ziehen konnten. Er wusste, Trump wusste, dass die Leute Sturmgewehre hatten. Trump wusste, dass die Leute Kampfmotor trugen. Trumps Stabschef wusste das. Alle waren darüber informiert und Trump hat sich darüber hinweggesetzt.
0: Das heißt, wenn man diese Situation sich jetzt mal vor Augen führt, war dann die Eskalation am 6. Januar gewissermaßen geplant, kann man das so sagen, oder zumindest in Kauf genommen?
1: Nein, das war geplant. Das ist jetzt aus Hutchinson's Testimonial sehr, sehr klar herausgegangen. Am 2. Januar bereits hat Rudi Giuliani davon erzählt, man werde am 6. Januar zum Capitol gehen. Ob es im Detail mit jedem Schritt so geplant war, wie es sich dann zugetragen hat, spielt gar keine Rolle. Fakt ist, ähm, Trumps Leute planten eine Rallye, sie planten, dass dann ein Mob zum Capitol zieht, die Politiker dort unter Druck setzt, das ordentliche Wahlverfahren abzubrechen und Trump einfach an der Macht zu lassen. Trump wollte persönlich dahin gehen, mit seinen Fans dort sein. Es besteht kein Zweifel, Trump und seine Leute planten einen Putsch und sie planten auch einen Putsch mit gewaltsamen Mitteln.
0: Rudy Giuliani hast du gerade angesprochen, Trumps äh, langjähriger Anwalt, ja. Ähm, Hutchinson hat jetzt gestern auch ausgesagt, nicht nur, was du gerade gesagt hast, dass das geplant war, sondern dass das unter anderem eben auch in Anführungsstrichen gemeinsam mit den Proud Boys und Oath Keepers geplant war. Das sind ja die militanten rechtsextremen Gruppen, die bei der Erstimmung dann eine zentrale Rolle gespielt haben auch. Kann man also wirklich von einer Art Zusammenarbeit da sprechen?
1: Naja, die Details sind da noch nicht alle bekannt und die werden mit Sicherheit noch ausgeleuchtet werden. Hutchinson war, war da auch nur am Rande dabei und hat das auch nur am Rande mitgekriegt. Ähm, was sie weiß, ist, dass Roger Stone, das ist ein alter Freund von Trump, der ähm, engagierte die, die Oathkeepers als Leibwächter für den 5. und 6. Januar und Trump persönlich befahl seinem Stabschef, am 5. Januar mit Stone in Kontakt zu treten. Ob es da wirklich um eine Absprache mit den Oathkeepers ging, das weiß man nicht. Ähm, Roger Stone wurde auch schon einvernommen vom Ausschuss. Er hat dann das 5. Amendment ähm, geltend gemacht, äh, den Schutz vor Selbstbezichtigung, äh, hat nicht ausgesagt. Aber ich glaube, da, da wird noch Arbeit geleistet werden, um zu schauen, wie eng das wirklich abgesprochen war.
0: Ja, dann bleiben wir doch direkt mal bei dem Thema. Hutchinson ist ja eine der Ersten, die jetzt wirklich aussagt. Warum?
1: Nun, sie ist eine der Ersten, die aussagt, weil eben alle anderen sich geweigert haben, erstens. Und zweitens, weil sie selbst sagt, sie habe bei dem Ganzen einfach irgendwann Angst gekriegt. Das sei ihr alles unpatriotisch gewesen, unamerikanisch, das sei ihr verfassungswidrig vorgekommen. Sie hat wirklich das Gewissen geltend gemacht. Sie wollte da kein Teil davon sein. Ihr Auftritt, ihre Gewissensbisse, die sie erklärt hat, das, das klang authentisch.
0: Und in deinem Text habe ich auch gelesen, dass sie jetzt sogar Polizeischutz braucht. Also sie hat auch gewisse Risiken mit dieser Aussage auf sich genommen.
1: Ja, genau, das ist das eine, oder? Ähm, durchgeknallte Trump-Anhänger, die jetzt auf Zeugen losgehen. Und das andere ist das, das, der ganze Machtapparat rund um Trump, der die Leute bedroht. Ähm, die Kommission hat das, der Ausschuss hat das auch angesprochen, hat gesagt: Einige Zeugen, mit denen wir gesprochen haben, haben gesagt, sie seien kontaktiert worden aus Trumps Umfeld. Man habe ihnen klargemacht, sie selbst würden so lange geschützt, wie sie auch selbst die schützen soll, würden, die sie müssten, also die Mächtigen schützen, Trumps Entourage schützen, nicht aussagen, die Details nicht offenlegen, wie das Hutchinson gemacht hat.
0: Jetzt hast du vorher ziemlich klar gesagt, wenn man ihrer Aussage folgt, muss dieser Putschversuch geplant gewesen sein. Heißt das, jetzt ist auch tatsächlich genügend belegt, inwiefern Donald Trump mit drin hängt in den Ereignissen vom 6. Januar 2021?
1: Es muss sicher weiter ermittelt werden, aber es gibt zwei Antworten auf diese Frage. Die eine ist die juristische. Reicht es, um Donald Trump ähm, Aufruhr, ähm, Landesverrat etc. Vor, vor, nachzuweisen und ihn, und ihn zum Beispiel zu einer Gefängnisstrafe zu verurteilen? Dafür reicht das nicht, was Hutchinson erzählt hat. Es war zu viel Hörensagen dabei, sie hat, sie hat erzählt, was sie Meadows-Sagen gehört hat über Trump. Das, das würde niemals reichen in einem strafrechtlichen Prozess. Aber es gibt jetzt sehr klare Anhaltspunkte, wo man hinschauen muss, wen man noch einmal befragen muss. Wer weiß, ob das irgendwann mal zu, ein, zu strafrechtlich genügenden Belegen führen wird. Aber politisch, das ist eine ganz andere Frage. Ich glaube, da hat Hutchinson jetzt wirklich eine Tür aufgestoßen, damit, damit wirklich reiner Tisch gemacht wird und, und geschaut wird und gesagt wird, was Trump alles wusste. Es ist denkbar, dass auch andere Leute aus Trumps Umfeld jetzt dann doch noch aussagen werden. Und, und ich glaube, politisch müsste der Fall jetzt eigentlich absolut klar sein.
0: Das heißt, wenn du sagst, der Fall müsste klar sein, es wird ja auch immer noch über einen Comeback von Trump bei der nächsten Präsidentschaftswahl gesprochen. Ist das für dich dann, dann vom Tisch? Das kann ich mir ja kaum vorstellen.
1: Nach dem, was Hutchinson jetzt erzählt hat, sie wurde von einer Republikanerin gefragt, einer erzkonservativen Republikanerin, Liz Cheney. Hutchinson selbst arbeitete für Ted Cruz unter anderem, sie ist eine erzkonservative Republikanerin. Nach dem, was die erzählt haben, dürften die Republikaner einfach nicht mehr Trump aufstellen und im Gegenteil, sie werden sogar verpflichtet dazu, alles zu tun, um Trump noch einmal zu verhindern, weil er gezeigt hat, dass er sich an keine Regeln hält, dass er die Verfassungsordnung umstürzen äh, will und oder bereit ist, zumindest das zu tun und das auch mit Gewalt. So ein Mann ist einfach nicht wählbar mehr.
0: Und wenn wir vielleicht auch noch mal kurz auf die Wählenden schauen, glaubst du denn diese Aussage, die kommt bei den Menschen im Land an oder ist das eher was, was sich im politischen Washington abspielt?
1: Naja, wenn man Fox News schaut, dann wird dort darüber gestritten, ob es rechtens war, dass das FBI ähm, das Mobiltelefon von Trumps Anwalt beschlagnahmt hat. Die reden nicht darüber, ob es legitim war, dass Trump einen gewaltsamen Putsch geplant hat. Ähm, aber in der breiten Öffentlichkeit kommt das doch an. Die, die Anhörungen waren sehr gut inszeniert, sie waren sehr gut aufgebaut, es war sehr klar, es war schlagzeilenträchtig. Es, es gab tolle Bilder davon. Ich glaube, das kommt bei weiten Teilen der Bevölkerung an. Und gerade in der Mitte, äh, bei den unabhängigen Wählern, kommt das auch an. Und ich glaube schon, dass die Qualität dessen, was da präsentiert wurde, jetzt in den USA doch auch noch einmal eine Diskussion auslösen wird darüber, wer Trump wirklich war.
0: Hm. Vielen Dank, Fabian, für deine Einschätzung und viele Grüße nach Washington.
1: Danke euch. Grüße nach München.
0: Als Abhilfe für den akuten Personalmangel an deutschen Flughäfen will die Bundesregierung den kurzfristigen Einsatz ausländischer Beschäftigter möglich machen, etwa bei der Gepäckabfertigung oder beim Check-in. Das haben Bundesverkehrsminister Wissing, Innenministerin Faeser und Arbeitsminister Heil auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin gesagt. Für Hilfskräfte aus dem Ausland, besonders aus der Türkei, soll die Vergabe von Visa und die Erteilung einer Arbeitserlaubnis erleichtert werden. Sprachprüfungen soll es nicht geben, da sich die Menschen nicht dauerhaft in Deutschland aufhalten sollen. Die Staats- und Regierungschefs der 30 NATO-Mitglieder sind in Madrid zu einem Gipfeltreffen zusammengekommen. Um die Weichen für die Zukunft der NATO zu stellen, vor allem auch der nahen Zukunft, die weiterhin der russische Angriffskrieg in der Ukraine prägt. Es ist außerdem bereits ein neues strategisches Konzept der NATO verabschiedet worden. Darin bekennen sich die Staaten unter anderem dazu, die sogenannte Ostflanke an der Grenze zu Russland und Belarus weiter zu stärken. Außerdem hat das Bündnis bereits das Verfahren zur Aufnahme von Finnland und Schweden gestartet. Generalsekretär Jens Stoltenberg und US-Präsident Joe Biden sprachen von einem historischen Gipfel. Eine Freundin von mir war gerade auf dem berühmten Glastonbury-Festival und in ihrer Instagram-Story habe ich Schnipsel vom Auftritt von Paul McCartney dort gesehen. Und anscheinend habe dabei nicht nur ich mich gefragt, wie macht er das? Ich meine, der ist schon 80. Wie schafft er so stundenlange Auftritte? Mein Kollege Michael Neudecker hat das messerscharf analysiert und schreibt in der SZ von morgen über Augenyoga und Fitness im Paul McCartney-Style. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Immanuel Pedersen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.